0: in onda ora compresse di musica dalla classica all'opera dalle colonne sonore alle arti visive nessuna nota esclusa da assumere senza prescrizione programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti tenere alla portata di bambini e curiosi crea acuta dipendenza musicale a cura di viviana marconi musicologa musicista marconista ben trovati qui viviana marconi da radio budrio Siamo pronti per sederci nuovamente sulle poltrone del teatro, nel momento in cui il sipario si aprirà sul primo atto. ci si trova subito immersi in un'osteria ad Amiens, in una festosa atmosfera dove borghesi, studenti e ragazze trascorrono il tempo scherzando sul tema dell'amore. Mi ringrazio per di vengono affronte, fresche, ridenti e velve, le nostre artigiane... I'm Tra tutti emergono le figure di Edmondo e l'amico de Grier, due studenti. Proprio quest'ultimo vede scendere da una carrozza Manon Lescaux, una bellissima fanciulla accompagnata dal fratello, e da Geronte di Ravoir, un anziano tesoriere generale. Per le piove, ci Il destino di Manon, però, sembra già segnato. L'indomani dovrà essere condotta in un convento, per ordine del padre, e De scoperta la questione, progetta di rapirla nel momento in cui l'anziano tesoriere è distratto al tavolo da gioco. Così il giovane convince la ragazza a fuggire con lui, proprio con la carrozza dell'uomo, anche gli invaghido di Manon, che si arrabbia per la fuga e che viene comunque calmato dal fratello di lei. Egli infatti lo rassicura del fatto che la sorella si stuferà presto di una vita di stenti con lo studente e che tornerà a quella più sfarzosa a cui è abituata. Convento chestera di brama, nostri morti, la destino, e luce un'altra stella, e stella tra voi. Por parlare non possiamo, ritornate fra poco, e cospirante contro il fato vincere. Il secondo atto si apre a Parigi, dove Manon ha già abbandonato lo squatrinato studente ed è tornata alla vita nella ricchezza offertagli dal vecchio Geronte. malgrado ciò la fanciulla si annoia e ripensa all'amore del ragazzo e ne chiede informazione al fratello. Questi dice di averlo invitato a giocare per guadagnare soldi e a un certo punto si presenta proprio de Grie che si risente del tradimento dell'amante ma che si lascia poi subito ammaliare dalle armi di seduzione di lei. Così egli cede e la convince a fuggire nuovamente con lei, ma Manon si attarda a prendere oggetti di valore e così giungono le guardie che arrestano la giovane mentre l'esco trattiene il ragazzo. Fino a qui abbiamo visto una ragazza attormentata tra la noia della ricchezza e l'amore per un giovane che si diceva per nulla conquistato dall'amore e che, invece, rischia di compromettere proprio per questo sentimento tutta la sua vita. Non è che si possa aspettare molto di più dal proseguio della storia, ma ad ogni modo proseguiamo con il terzo atto. Manon è condotta al porto di Le Havre, viene sempre portata da qualche parte, un po' in balia degli altri degli eventi in attesa di essere deportata dopo le accuse di Geronte. È una cortigiana che verrà inviata alla colonia penale francese nella Louisiana, quindi nel Nuovo Mondo, lontano da Parigi e dalle sue regole di corte. Qui si proverà una nuova fuga con un tentativo di corruzione di una delle sentinelle ma questa volta il piano del fratello fallisce e così la fanciulla si mette in fila come tutte le altre deportate e De Grie trova come ultima alternativa per poterla seguire la via dell'imbarco convincendo il comandante della nave. Una volta mozzo su di essa potrà seguirne il destino nel nuovo continente. In questa allegra situazione di deportazioni, tra l'altro motivo per niente nuovo alle opere se ricordate il finale della Lady Macbeth di Shostakovich, si continua con il quarto e ultimo atto. In realtà la storia li vede ancora protagonisti di una fuga dalla Nuova Orleans, in una landa desolata dove lei, presa dal calore e dall'arsura, non riesce più a proseguire, morendo tra le braccia dell'amante e ponendo fine così alla sua breve vita ecco non possiamo certo dire di esserci divertiti ma se non altro di aver sentito gli estratti più famosi di una delle opere che messa in scena otto giorni prima dell'ultima diverti Falstaff sembrò potenzialmente averne preso il testimone per il futuro alla prossima puntata era compresse di musica dalla classica all'opera dalle colonne sonore alle arti visive nessuna nota esclusa da assumere senza prescrizione programma radiofonico curativo da ascoltare prima, dopo e durante i pasti tenere la portata di bambini e curiosi crea acuta dipendenza musicale a cura di Viviana Marconi musicologa, musicista Marco Lista